0: Señor, gracias Padre por tu palabra, genanos con tu Espíritu Santo. Gracias que tú eres nuestro Padre en el cielo. Feliz día del Padre. Y gracias por este tiempo, Señor. Enséñanos uh, el amor que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Oremos. Amén. Ok, estamos en Gálatas 4:6. Y el título de este estudio es Feliz día del Padre. Y como me gusta yo hacer en nuestra iglesia es Principalme principalmente, ¿quién es nuestro Padre? Nuestro Padre en el cielo, no nosotros. Uh, la verdad, no somos nadie. <ríe> Pero es un trabajo importante que, que los padres hacen, eso sí. Tenemos que hacerlo bien y representar a nuestro Padre en el cielo bien. Y algo que uh, también es muy importante es que tenemos que aprender cómo vivir por uh, fe, no por emociones. Es muy importante eso. Es muy común hoy en día de pensar, oh, Dios trabajó mucho en el servicio porque me sentía tantos chinitos emociones y eso. No, posible solamente uh, um, tú tenías frío, <risa> el aire acondicionado. Um, es muy importante que aprendamos eso, porque aquí en la tierra podemos tener abrazos de nuestros padres. O oh, Él puede darnos uh, un chocolate directo o algo así. Dios puede hacer eso, pero más directo puedes ver el mano y todo. Tú puedes sentir, oh, Él me ama, Él me ama. Y especialmente si es chocolate, sí. <risa> pero no podemos ver a nuestro Padre. Él está en el cielo y uh, tenemos que vivir por fe, no por emociones. Y eso es muy peligroso. Y es lo mismo, escuché varios en oración. Ellos no sienten que era buena oración si ellos no estaban llorando algo. No es cierto. El más importante es la fe. Que tú crees que Dios es bueno, que Dios contesta oraciones. Y si es una promesa, que Dios contestó. Eso es tan importante porque a veces me siento uh, la presencia a Dios mucho y a veces no me siento nada. Eso es tan importante porque a veces mis emo emociones suben, a veces bajan, a veces suben, a veces bajan. Y voy a sentir, oh Dios me ama hoy, oh Dios no me ama en la tarde, oh Dios ama a mi vecino más. Eso a mí sinceramente es una pesadilla. Yo quiero algo más estable. Yo no quiero sentir que Él está conmigo a veces y a veces no. ¡Qué pesadilla! No, Dios quiere que vivimos por fe, no por vista ni sentimientos. Y que entiendo que mi papá en el cielo, mi padre, mi papito en el cielo, ama Padre, que Él me ama siempre. Aunque tengo pruebas grandes a veces. Posible tienes um, cáncer o lo que sea, problemas en su salud o trabajo o lo que sea. Que Dios siempre está conmigo aunque no me siento nada. Eso es tan importante. Con eso tú puedes tener gozo siempre. Tengo pruebas grandes en mi familia, con mis hijos. Ok, Señor, voy a poner mis problemas en las manos de mi Padre en el cielo. Ya están tus manos, Señor. Por fe, yo sé que ya tú tienes mis problemas. Y tengo gozo, ¿por medio de qué? De fe, no sentimientos. Y con eso, esa es la razón, siempre puedes tener gozo. Pero, si tu confianza es como sientes, eso cambia mucho, ¿no? No, oh, me siento mal, comí mucho cochinero, me siento mal, Dios no está conmigo. <risa> no, Él siempre está conmigo. Y con eso siempre puedo tener gozo, siempre puedo orar y siempre puedo estar en su presencia. Dice en Gálatas 4, 6, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Eso significa papá, papito, daddy en inglés. <risa> y eso es lo que Dios quiere que tenemos en nuestros corazones. Claro, con respecto, que Él es mi papito, pero Él me ama. Aunque no me siento nada, aunque no puedo ver nada. Aunque hay problemas grandes. Dios sabe lo que Él hace. Si Él quita el trabajo, Él puede cambiar por otro. Dios sabe lo que Él hace. Tenemos que tener confianza, fe. Fe real es confianza en Dios. No es declarando Dios hacer lo que yo digo, porque pues, Él quiere cosas que cambian. Y tú estás declarando, eso no es bíblico, no está en la Biblia. Y Dios está diciendo, tú puedes declarar hasta, que, hasta el fin del mundo, no va a pasar, porque quiero que tú estés allá o en esta ciudad o otro trabajo o lo que sea. Porque Dios nos ama. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y para mí, yo quiero ser estable. Yo no quiero que brinca. Y eh, me gusta una expresión de mi pastor en otro lado que falleció. Y él dijo, no me gusta como alto que puedes brincar. Quiero saber cómo caminas cuando vas a bajar. <risa> es la verdad, ¿no? Muchas iglesias están brincando, 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 y ellos no caminan. Muchos no caminan, caminan bien. Entonces, Él es nuestro Padre en el Cielo. Quiero que estoy tranquilo en el Señor. Tengo confianza. Tengo problemas, pero Dios está conmigo siempre. Estoy tranquilo. Y no estoy diciendo que no puedes tener emociones. A veces tenemos muchos. Alabanzas o eso en la casa. Eso es bueno. Pero nunca mi confianza está en eso. Nunca. Yo recuerdo cuando yo estaba en Israel. Una historia que me gusta mucho. Fui a Israel y yo estaba en un camión. Yo recuerdo que escuché un niño diciendo, Abba, 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 Abba. Y ahora, ¿Ah? Y yo era nuevo creyente. Yo estaba pensando, escuché esa palabra, escuché esa palabra. Y recordé, el Dios me recordó, rec recordó que uh, significa mi padre. Y está en la Biblia este versículo que estamos leyendo. Pero lo interesante es que, Abba, en hebreo, es padre. Entonces, un niño estaba hablando en hebreo, Abba, padre, y Dios está diciendo, soy tu padre, si eres un hijo de Dios verdadero. Y eso es algo que es hermoso, pero algo también que es chistoso, en hebreo, Ken, mi nombre, es sí. <risa> Y siempre cuando yo estaba en Israel, estaba escuchando Ken, 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 Ken mirando para allá, para acá. <risas> Porque Ken en, en hebreo es sí. Pero qué, qué hermoso que podamos decir Abba Padre, Papá, el día de Padre que estamos celebrando. No debemos olvidarlo. Y uh, es algo que Dios quiere, que tenemos esta actitud con fe. Y muchas veces pensamos, ¿por qué Dios quiere eso tanto? ¿Quiere fe, fe tanto? Él quiere que somos estables, que estamos diciendo, que no estoy brincando, que a veces me siento bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal. No, Él siempre está conmigo. Él nunca va a abandonarme. No estoy confiando en emociones, en, en sentimientos, pero en Dios que me ama. ¿Y qué son algunos ejemplos en la Biblia? ¿Cómo es mi Padre? Y, por ejemplo, tú puedes pensar en su papá en la tierra. Y, claro, cada persona es un pecador. No somos perfectos, pero nuestro Padre, Él sí es. Entonces, ¿qué es el corazón? Tú puedes mirar a un papá en la tierra y pensar, oh, ese papá es más o menos, o es bueno, o más o menos bueno, y eso. Pero nuestro Padre, ¿no? ¿cómo es Él? Primeramente, un papá bueno quiere dar, ¿qué? Amor. Él quiere dar amor a sus hijos. Y Él quiere salvar a sus hijos cuando ellos están en peligro. ¿Qué es el más fuerte peligro que tenemos? El infierno, ¿no? no él no quiere que nadie va al infierno. Y mira el corazón del Padre, dice en este versículo muy conocido, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su Padre dio a su propio, propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del Padre en el cielo. Él te ama tanto que Él mandó su propio Hijo. ¿Tú vas a mandar a su propio Hijo para sufrir por otras personas que son pecadores? Yo no. <risa> Me gustaría tener tanto amor, pero para mandar a mi chiquito Hijo y cuando él crece, para morir y sufrir tanto y golpearlo en la cruz y todo eso... ¿Cómo podemos dudar que mi Padre me ama? Ese es el corazón del Padre en el cielo. Y por fe yo puedo sentir seguro, segura en cualquier situación. Y la verdad, solamente este versículo muestra eso. Y muchas veces no, no entiendo lo que está pasando, no tiene sentido. Y, y tú puedes caer en dudas, el diablo puede tentarte. ¿Dónde está mi Señor y dónde está Dios? Pero no. Él nunca va a abandonarme. Y muchas veces Dios va a poneros en lugares que tú no puedes averiguar nunca qué es la razón. Solamente Dios tiene que decirte. Tenemos que confiar en Dios. Él sabe lo que Él hace. Y Dios mandó a su Hijo. ¿Y qué dijo el Hijo? Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, primeramente, podemos mirar que el Padre quiere salvar y quiere amar, y Él mandó a su Hijo. Eso muestra increíble amor que Él tiene para sus hijos. Y eso yo necesito creer por fe. Algunas personas siempre están diciendo ay, no tengo dudas que Dios me ama y, y no me siento su presencia no me siento eso me siento eso mal o eso, condenación y eso si eres un cristiano arrepentido no hay condenación para los que están en Jesucristo no hay si, eres un, si tienes rebeldía en su corazón él me, posible va a darte una nalgada pero eso también es amor cuando mi hijo está portando mal, lo hago por su, su bien. Y gracias a Dios Él no hace eso constantemente, pero Él hace si es necesario porque Él nos ama. Y no es constante. Algunas personas piensan que es constante, no. Si eres muy rebelde, posible, pero está, estoy haciendo mi mejor, quiero servir a Dios como puedo. No, Él te ama. Y con eso, ah, yo puedo tener paz en mi corazón. Yo puedo sentir su presencia por fe. ¿O posible no me siento nada. Tengo que creer y, y voy a estar bien. ¿Qué más quiere dar Dios a nosotros que es tan importante en nuestro Padre, en este día del Padre? Él quiere darnos, ¿qué? Gracia. ¿Qué es la definición de gracia? Es algo que no merecemos. No merecemos. Eso es bueno. Si solamente vas a sentir, oh, Dios va a bendecirme si estoy portando perfectamente bien, oh, nunca voy a tener una bendición, ¿no? ¿Cuántos de ustedes son perfectos? <risa> nunca. Pero Él quiere darnos gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia. Entonces, Él quiere bendecirme solamente porque soy su hijo. Es lo mismo con mi hijo. Cuando estoy mirando a mis hijos, yo quiero bendecirlos. Si es un buen mamá o papá, vas a mirar a su hija chiquita o, o, o su hijo, ay, quiero bendecirlos. Y ese es el corazón del Padre en el cielo. Y eso es algo que es hermoso. ¿Qué más el Padre quiere con nosotros? Él quiere una amistad. Él quiere una amistad. Y a mí eso es increíble. Yo recuerdo en el mundo cuando yo estaba en la prepa hace mucho tiempo, <risa> no había <vi> electricidad. <risa> Algunos dinosaurios estaban caminando en la calle. <risa> yo recuerdo que, ah, yo quiero ser amigos en, en este grupo de jóvenes. Yo quiero ser amigos con este grupo de jóvenes. Y muchas veces no pude, pero con Dios, Él quiere ser su amigo. Él quiere ser su mejor amigo, Dios del universo. Pero muchas veces pensamos, ah, no, quiero, quiero a alguien en el mundo. ¿Eso es sabio? Tu Creador quiere estar contigo. Eso no es sabio. Ese es el corazón del Padre. Y duele el corazón del Padre. A mí no entiendo por qué Él quiere estar con nosotros tanto. En el Antiguo Testamento, um, Dios estaba hablando a través de un profeta y Él dijo a Israel, yo recuerdo en el, en, hace mucho que tú querías estar conmigo, estaba en a, alabanzas, estaba sirviéndome, su corazón estaba conmigo. ¿Cómo es posible que Dios quiere eso con nosotros? La Biblia enseña que sus oraciones suben como fragancia al cielo, ¡Wow! ¿Cómo es posible que Dios nos ama tanto, que quiere ser mi amigo? En este Día del Padre estamos mirando. Juan 15, um, 13. Juan 15, 13 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus, ¿qué? Amigos. Dios quiere ser su amigo. Y no debe siempre hacer sus devociones, como trabajo, o oh, necesito orar mucho, necesito leer mucho, necesito mucho, mucho. Eso es bueno, eso es la verdad, necesitamos hacer eso. Pero necesitas también tiempo que solamente estás con su amigo. Es, tienes su cafecito, algo, tienes un chocolate, <risa> y oras con su Dios, y vas a decir su corazón a Dios, puedes caminar, como Dios guía. Pero Él quiere también que Él es su. Primer amor. Y eso me encanta. Él quiere pasar tiempo contigo. Y también mm. Él quiere, eso es, a mí es muy importante, Él quiere darnos comida. <risa> Su Padre en el cielo dice y quiere comer contigo. Dice en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y qué Cenaré con él y él conmigo. Wow, Dios quiere comer conmigo. Él quiere darnos comida. Dice en Mateo 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le, da, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Claro, Dios no va a hacer eso. Él va a darnos lo que necesitamos. Y Dios quiere comer contigo. Él quiere pasar tiempo contigo. Y piénsalo, si conoces a su Padre en el cielo como su papito, muy bien. Cuando pruebas vienen, no vas a poner tan loco, ¿no? Oh, bueno, es normal. Amigo, a mí me gusta una expresión en inglés, no sé si en español tiene. Dios no esconde la pelota. Como los niños a veces hacen en, en las escuelas. Se esconde para que nadie pueda jugar o no saben lo que está pasando. Tú puedes mirar en la Biblia cómo Dios trabaja, ¿no? Él puso a José en la cárcel. Él causa muchos problemas a propósito para que tú vas a confiar en Dios. ¡A propósito! ¿Y qué era tan importante? José, su relación con Dios era de amor. Él confió en su Dios. Era fe, no emociones. Y él siguió sirviendo a Dios. ¿Qué más quiere darnos el Padre, nuestro Padre, en el cielo? Bendiciones, cualquier bendición. Dice en Mateo 7.11, Pues si vosotros, siendo malos, nosotros, papás, cada uno de nosotros, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, ese es el corazón del Padre. Pero, ¿cosa pasa? Puedes tener un accidente en tu carro y, y, y ¿dónde está tu fe? Ay, Señor, ¿por qué permitiste eso? O tu transmisión puede fallar. <risa> señor, ¿por qué eso? No entiendo, estoy enojado. ¿Dónde está, Padre? No entiendo. No conoces tu Padre en el cielo. Él tiene sus razones, tienes que confiar en Él. Y a veces Él tarda mucho. A veces mucho a propósito. ¿Qué es la razón? Para que su fe va a crecer. Porque si su prueba es muy cortita, no es nada, ¿no? Por la tarde, oh, bueno, estoy bien. Pero si es años o semanas o meses, ¿dónde está tu fe? ¿Confías en tu Padre en el cielo, su papito, o no? ¿Qué más Dios quiere darme? Él quiere ayudarme con mis dolencias con mis emociones, cuando duele mi corazón. Dice en seguro de Corintios 1, 3, Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mira, hay razones por sus pruebas. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este es el corazón del Padre en el cielo. Él quiere darnos consolación. ¿Y qué hermoso es eso? Ese es el corazón del Padre. ¿Quieres ser más estable en su vida? ¿Quieres que ya me siento bien, aunque a veces tengo pruebas, a veces no? No estoy como brincando, a veces bien, a veces me siento mal, a veces bien, a veces mal, ¿no? No tienes que hacerse. así. Tenemos que vivir por fe y no por emociones. Muchos también, ellos arrepentieron de algo, pero todavía no creen que so ellos son perdonados posible hiciste algo malo en el pasado y pediste perdón a Dios y también arrepentiste y Dios es su Señor sinceramente tienes que creer que estás perdonado es por fe, no emociones no es que no me siento perdonado no es eso es que gracias a Dios que soy perdonado porque arrepentí pedí, pedí a Dios perdón me arrepentí de mis pecados y también necesitamos creer que Dios puede cambiarlo para lo bueno. Posible pues hiciste algo malo con sus hijos o algo, ¿quién sabe? Ay, Señor, ya todo está en tus manos. Tú eres mi padre en el cielo, mi papito. Guíame lo que tú quieres que haga con mis hijos. Yo sé que vas a cambiar todo para lo bueno. Ah, y puedes tener paz. También Dios quiere ayudarte con tus Finanzas, con tus finanzas. No para ser rico. Muchas iglesias tienen falsa doctrina que enseña que Dios quiere que todos son ricos. ¿O ¿Oh, sí? Porque cuando vas a las iglesias con ellos, ellos todavía son pobres, pero el pastor tiene mucho dinero. <risa> Esa es falsa doctrina. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enseña que Cristo no tiene lugar para poner su cabeza. Es falsa doctrina para decir que Dios quiere que todos son ricos. En el cielo, sí. ¿Qué dice en Filipenses 4, 19? Su promesa es por sus necesidades, no para ser rico. Dice en Filipenses 4, 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a veces Dios tarda a propósito. Tenemos que entender que Dios no esconde la pelota. Sabemos cómo él trabaja. José estaba rico en la cárcel, ¿no? <risa> él podía pensar, ay, pero yo debo ser rico. O oh, falta de cosas y no tengo mis todos mis necesidades ahora. Espérate, espérate. Dios hace las cosas en su tiempo, no en mi tiempo. Y tenemos que seguir fieles en los tiempos difíciles. Dios es fiel. Cuando Job estaba sufriendo tanto y él perdió todo, él podía pensar, Dios va a proveer según sus riquezas. En el tiempo de Dios. A veces Pablo, el apóstol del Nuevo Testamento, no tenía nada de comer. A veces él no tenía lugar para poner su cabeza como Jesús. Dios hace las cosas en su tiempo y a, a veces Dios prueba nuestra fe. ¿Vas a enojar conmigo? ¿Vas a enojar y, y perder la fe? ¿Vas a seguir buscando a Dios en la iglesia, en tu vida, en toda su vida o no? Si no tienes todo lo que quieres, ¿vas a enojar conmigo y no, no vas a hablar con Dios? Como los niños, yo quería este juguete y ya no voy a hablarte, papá. Estoy enojado. <risa> Dios hace lo que es lo mejor para nosotros. También Dios, nuestro Padre, quiere darnos, ¿qué? Protección. Dice en Isaías 54, 17, Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Él es mi protector. Y a veces, y tenemos que leer toda la Biblia. Cosas pasan y tú puedes perder la fe. Y iglesias que tienen falsa doctrina puede causarte perder la fe. Dios va a protegerte, eso sí. Él es nuestro protector. Pero según su voluntad. Once de los doce discípulos fueran matados. Tenemos que leer toda la Biblia. Él solamente va a permitir lo que es el mejor para nosotros. Pero muchas veces personas solamente están mirando un solo versículo. Y ellos pierden la fe. ¿Dónde está mi Señor? ¿No tengo muchas cosas? ¿O oh, tengo problemas? Es normal. Es normal. Un versículo que me gusta mucho es que soy un hijo de Dios... Y nadie puede tocarme aparte de la voluntad de Dios. Ese es el corazón del Padre en el cielo que me encanta. Dicen en Seguro de Samuel 22, 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y oyó mi voz desde su templo. Mi Padre en el cielo. Mira, Él está enojado por mí. Me gusta. Y mi clamor llegó a sus oídos. Y la tierra fue conmovida. Y tembló. Y se conmovieron los cimientos de los cielos se estremecieron porque se indignó él. Humo sube de su nariz. Él está enojado. Alguien está haciendo malas cosas a mi hijo. Y de su boca fue el consumidor. Carbones fueran por él encendidos. ¡Wow! Es como si tienes un hija, hijo. Si alguien va a hacer algo a sus hijos, ¿qué haces? Hubieron uh, hojas, ¿no? Vas a enojar. Y Dios ama a todos, pero Él ama a sus hijos, Él cuida a sus hijos. Y tienes que arrepentirte para tener la salvación también. Y no todos son hijos de Dios automáticamente. Muchos dicen, ah, mi mamá, ella está buscando a Dios muy bueno, ¿tú? <risa> Eso no sirve. El Padre en el cielo, Él quiere guiarnos en todo y Él quiere que vamos a entrar en su presencia en el cielo. Dice en Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Yo puedo entrar en la presencia de mi papá en el cielo, mi papito en el cielo, con respecto? Cuando necesito. Y Él es omnipresente. Él está en cada lugar. Puedo hacerlo cuando quiero. ¿Tú tienes esta relación con Dios? ¿O eres muy religioso, muy religiosa? Oh, estoy haciendo todo bien y vine a la iglesia, estoy leyendo. Pero es muy religioso, es mucho trabajo, eso. Vamos es por el amor. Y, por ejemplo, cuando vas, una mamá va a hacer algo para sus hijos... Ellos son, tengo que cocinar, tengo que hacerlo, tengo que hacer eso, ya aquí está hija, aquí está hijo, ya está. No, tienes amor en su corazón, espero. Es lo mismo con Dios, lo haces por amor, o oh, eres muy religioso o religiosa. Dios no quiere eso. Él quiere amor también. Otro corazón, del uh, algo del corazón de nuestro papá en el cielo es, Él quiere guiarme en todo. Él quiere guiarme en todo. Y muchas veces pedimos a Dios, Señor guíame. Pero Él dice, ok, para allá. Y tú eres, no, no, quiero ir para acá. <risa> ah, no, para allá. No, no, yo quiero ir para acá. Y estás peleando con Dios, enojando con Dios. No, tú pediste. ¿Confías en tu papá en el cielo o no? Dice en Proverbios 3, 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él endecerá tus veredas. Dios va a guiarte en sus caminos. En sus caminos. ¿Qué es algo más de nuestro papá en el cielo? Él quiere que tienes paz en su corazón. A veces creemos las mentiras del diablo. No le importa que estoy preocupado. No le importa. No es cierto. Él quiere. Él quiere sus problemas. Él quiere cuidarte. Pero muchas veces no queremos darlos. Y no lo hicimos por fe. Tenemos que hacerlo por fe, no por emociones. Señor, ya mis problemas ya están en tus manos. Tengo problemas con mi jefe en mi trabajo, Señor. Aquí están mis problemas ya. Ya están en tus manos, Señor. Guíame lo que tú quieres que haga. Filipenses cuatro seis dice y por nada cuántas cosas es nada nada la definición en griego de nada es qué nada <risa> nada es nada por nada estéis afanosos sino decidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias por qué dice acción de gracias es que con fe ya señor tú tienes mis problemas Gracias, Señor, que ya está en tus manos, por fe, no emociones, no sentimientos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Pero qué pasa con mucha gente? Ellos dan la culpa a Dios, o ellos no tienen fe. Señor, ¿dónde estás? Porque tengo tantos problemas, estoy enojado contigo, tengo tanto estrés. ¿O posible hiciste algo malo y estás diciendo, no hice nada de malo? ¿No hice nada de malo? Nada de nada, soy inocente, soy la víctima de todo, es la culpa de todo el mundo, soy inocente, angelito. <risa> Está mal eso. Tenemos que ¿qué? arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, es mi culpa. Hay tanto orgullo hoy en día que personas dicen, soy la víctima, soy an angelito y, y no hice nada de malo. Y, y... <risa> a veces sí, es mi culpa, pero Dios solamente quiere escuchar, Señor, perdóname. Es mi culpa, perdóname, y Dios va a guiar todo conforme a su voluntad. Pero mucho orgullo hoy en día, muchos no quieren. ¿Qué más hace un padre en el cielo? Él hace disciplina como los padres en la tierra deben hacer. Disciplina, que es correcto? Muchos no hacen nada. Tiene que ser suficiente fuerte, pero no demasiado y no demasiado débil tampoco. Muchas personas no hacen nada. Y no me gusta dar disciplina a mi hija, a mi hijo, pero necesitamos hacerlo. Y el Padre en el cielo lo hace también. Muchas personas no entienden es que tienes que hacerlo para que causa ¿qué? dolor. Dolor. Es como es. No me gusta, pero si no causa dolor, ellos no van a darte caso. Ellos van a reír. Ellos van a hacer todo lo que ellos quieren. Y el Padre en el cielo, Él lo hace hasta que duele. ¿Para qué? qué? arrepentirnos. Pero muchos no hacen nada y ellos piensan, no, eso no es amor, eso no es amor, tienes que hacerlo hasta que duele. Si no duele, no hacen nada. Es triste, pero puedo mirar muchos mamás y papás, ellos dicen cosas, los niños son como, voy a hacer lo que quiero cuando quiero. Pero mira papás o mamás que hacen la disciplina bien, no más quiero fuerte, no más quiero débil, ellos dan caso. No siempre, pero mucho, mucho, mucho mejor pero hoy en día personas no quieren. No me gusta, pero tenemos que hacerlo. Hebreos 12.6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Wow, eso es diferente que el mundo, ¿no? El mundo dice, ah, oh, qué malo que tú eres. Yo recuerdo que una vez fui, fui, fuimos a un restaurante. Mi hijo no está comiendo muy bien ahora. Entonces nunca damos um, nada antes que él come y después posible a veces, no siempre, vamos a dejarlo comer un dulce o algo. En ese restaurante alguien quería dar a mi hijo un dulce. Yo dije, no, 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 él no puede hasta que él come. Y las personas eran, oh, qué malo. <risa> Eso es completamente diferente que dice la Biblia, ¿no? Disciplina es el amor. Estoy pensando que quiero que mi hijo crece, que él va a crecer bien y tener buen salud. Pero ellos están pensando que es amor lo que ellos hicieron. No, eso no es amor. No es. Finalmente, un padre bien piensa en el futuro de su hijo, ¿no? Quiero que mi hijo va a una escuela bien. Quiero que mi hija va a tener buena carrera. O quiero que mis hijos anden bien con Dios, lo más importante. Entonces voy a poner un buen ejemplo. Voy a llevarlos a la iglesia. Voy a serlo. Y muchos hacen un error en eso también. Ellos dicen, ah, oh, si ellos no quieren, no quieren, no, no. tienes que decir, hijo, hija, mientras estás bajo de mi casa, necesitas ir porque te amo. Y si no quieres obedecer las, las cosas de la casa, tienes que buscar otro lugar. Eso es difícil, pero es ¿cómo es? Pero hoy en día los jóvenes andan tan mal, eso es la cosecha. Hacen lo que quieren. Yo recuerdo antes, las fiestas solamente usualmente a fines de la semana y las fiestas no están bien, los borrachos. Pero ya está cambiando, que es casi cada día. ¡Qué triste! Porque qué es el corazón del Padre en el cielo? Él piensa en tu futuro. Dice en Jeremías 29, 11: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Y no de mal para daros el fin que esperé, esperáis, que esperáis. Él piensa su padre en tu futuro. Entonces su padre en el cielo no solamente está pensando en tu futuro de un año, pero en de eternidad. Y muchas veces estamos quejando en contra de Dios. ¡Ay, Señor, ¿por qué permitiste eso, y eso, y eso? Y yo quería eso, y este caso, eso. Y Dios está diciendo, está pensando en eternidad. Y tú estás enojado. Si tú tienes este carro tan bueno, no vas a la iglesia. O si tú tienes eso en su vida, si ese amigo, no vas a buscar a Dios. Dios sabe lo que Él hace. Él es nuestro Padre en el cielo. Él es nuestro Abba Padre en el cielo tú tienes esa confianza? ¿Quieres esa paz en su corazón? Él sabe lo que Él hace. Él es amor. Él nos da pruebas porque Él sabe lo que Él hace. ¿Confías en Él? Y algo que Dios hace mucho que tenemos que entender. A veces tú vas a llegar al punto que, ah, Dios está contestando. Dios está contestando mi oración. Y de repente cambia. Y tú eres... ¡Ah! <risa> eso pasa mucho, ¿no? Y muchos se enojan mucho. Pensé que ya era eso. ¿eh? Dios lo hace eso muchas veces a propósito. Para que confíes en cualquier momento. Cosas cambien en su vida. Hay una mujer que me gustó mucho su testimonio. Ella estaba en la Guerra Mundial II. Se llama Cory Ten Boom. Una mujer que estaba... En los lugares de los nazis feos. Ella estaba en los campos de concentración. Y ella aprendió que nunca voy a poner mis manos en nada, solamente a Dios fuerte, en nada tan fuerte que Dios necesita quitar mis dedos uno por uno, como, como soy yo. ¡Ay, no quiero quitar eso! ¡No quiero! Ella aprendió, no, siempre como Dios quiere cambiar las cosas en mi vida, como Él quiere guiarme, como Él quiere eso mi vida, lo que sea... Nunca soy como, ¡Eso es mi lugar! ¡Eso es mi Nunca. Ella aprendió, me gusta el término, fluir como Dios quiere. Si Dios quiere allá, voy para allá. Si Dios quiere en este trabajo, voy a quedar en este trabajo. Si Dios quiere que estoy enfermo, estoy enfermo. Aprender de fluir con Dios, y con eso tienes paz en su corazón. No estás tratando de controlar todas las cosas cada instante. Claro, hacemos nuestro mejor en todo. Pero confiamos en Dios. Cambios son normales. Pero mi carne no le gusta. Tenemos que aprender de confiar en nuestro Abapadre Padre en el cielo, que Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y si alguien está escuchando que todavía no ha dado su vida sinceramente en Jesucristo, la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios. No es por obras, es por fe. En el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él resucitó de los muertos y necesitas arrepentirte de sus pecados y dar su vida sinceramente a Jesucristo, que Él es su Señor. Y ahora puedes orar conmigo y invitar a Jesucristo en su corazón los que quieren. Oremos, Señor, perdóname por mis pecados. Y Padre, yo creo que mandaste a su Hijo para morir por mí en la cruz y resucitó, Él resucitó de los muertos. Perdóname por mis pecados. Entra en mi corazón, Señor. Te doy mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Y gracias, Padre, por la salvación que es por fe, no es por obras. Ya tienes mi vida. Ya tú eres mi Jefe, mi Señor, Señor. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados con tus fuerzas, Señor. Y gracias, Padre, por, por la salvación. Gracias que soy perdonado y para nosotros que ya somos cristianos ayúdanos a confiar en ti a tener paz vivir por fe no por vista no por uh, ni por emociones pero por fe en nuestro papá papito en el cielo feliz día del padre señor en el cielo padre en el nombre de jesús oremos amén